0: a un nuevo capítulo de Sexto Sentido. Yo soy Diana Bustillos y como siempre me encuentro muy agradecida y bendecida de contar con ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante y es cómo conservar el liderazgo en tiempos de crisis. Y la verdad que al hablar de liderazgo no podría yo tener mejor invitado. Oh de la Garza. Déjeme le platico que él cuenta con más de 35 años de experiencia en el manejo corporativo con compañías como American Airlines, Bank of America, entre otras. Él también es fundador de una compañía con su sede en Fort Collins llamada High Performance Business Solutions. Esta compañía se especializa en el entrenamiento y capacitación de liderazgo empresarial e individual. Así que al hablar de liderazgo, él es el indicado para platicar con nosotros el día de hoy. Paul, bienvenido a Sexto Sentido.
1: Hola, Diana. bienvenida. Bien. Gracias. Y qué, qué amable eres. Pero un gusto estar aquí.
0: No, un gustazo para mí. Y Paul, por favor, platícanos, platícanos de cómo conservar un liderazgo en tiempo de crisis. Tú sabes que hemos pasado por estos tiempos tan difíciles y muchas compañías se han visto en crisis, han perdido empleados. Algunas han tenido que cerrar. Entonces, platícanos, ¿Cómo es que se manejan este tipo de situaciones como dueño de un negocio?
1: Bueno, fíjate, que, fíjate Diana, que hay, hay varias situaciones, pero te voy a hablar de, de una situación general. Uh, tú tienes toda la razón. Hoy más que nunca, tener un liderazgo que esté, sea sólido, con una claridad de dirección, es imprescindible. Es sumamente importante. Y hay varias cosas que se tienen que llevar a cabo para que ese líder pueda pueda este, manejar el negocio, manejar la, la, la rama que está manejando, que, que está dirigiendo, o la compañía. Y lo primero que tenemos que hacer es, es determinar que los aspectos de liderazgo que se estaban ejerciendo y practicando, punto, hace uno, un año, hace seis meses, no van a ser necesariamente los, los mismos, las mismas prácticas que van a tener éxito hoy en día. Porque, francamente hasta de cuenta que la, las condiciones de la situación han cambiado a tal nivel que se tiene que establecer algo mucho, muy diferente para que se pueda uh, responder a la situación. Lo primero que, que decimos es de que hay, hay un término que se llama liderazgo situacional. O sea, es un liderazgo que el líder tiene que comprender específicamente exactamente cuál es la situación y entonces adaptar los elementos de liderazgo para poder generar una misión y una dirección que sea eficiente y que tenga éxito. Uh, hay mucha gente que básicamente pues continúa practicando las cosas que siempre han practicado, con las cuales sí han, 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 muy, han, han sido muy familiares y se han familiarizado y francamente esas prácticas no van a dar resultado. Entonces, primero que todo, tiene que, tiene que haber cierta flexibilidad y, 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 francamente, recepción de ideas y condiciones nuevas para que un líder pueda tener éxito. Número uno. Número dos, hay algo muy importante que hacer. Y te voy a dar un ejemplo, una metáfora. Te lo pongo de esta manera. Si una persona, y, y, y disculpa que, que use este ejemplo, si una persona tiene un ataque al corazón, ¿ok?, y, le da, y, y se lo llevan al hospital, le hacen una operación y la operación sale con todo éxito. ¿okay? Pero si ese individuo mantiene, continúa a comportarse de la manera que se estaba comportando y lo que causó el ataque para empezar, entonces, en realidad, no ha habido ninguna clase de cambios. Entonces, hasta cierto punto, la condición en la cual estamos en estos momentos es similar tenemos una situación que va a requerir ciertos, ciertas este, acciones y, y, y que respondamos de cierta manera. Pero lo que se tiene que llevar a cabo es cambios permanentes. O sea, no podemos regresar a lo que estamos haciendo antes y esperar. No, no, todo va a estar bien. Una vez que regresemos a nuestra normalidad, te lo pongo de esta manera, la normalidad del pasado en grandes rasgos ha expirado, ya no va a ser la misma. Ahora se va a tener que comportarse uno de una manera diferente. Y, 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 y aquí en esta entrevista te voy a dar como tres o cuatro pasos para que tu auditorio pueda empezar a ejercer estas cosas. Pero más o menos, eh, eso a grandes rasgos, eso es lo que un líder tiene que hacer. Tener esa clase de, de, de percepción de la situación y poder adotar, adaptarse.
0: Así es, Paul, porque cuando estas situaciones pasan, se requiere, yo pienso, que un líder, un líder tome medidas inmediatas y efectivas para pues evitar el daño el daño menos posible en su empresa y con sus uh, empleados también. Porque al claro. principio, cuando cambios así pasan, los empleados empiezan a sentir pues sentimientos como estrés, confusión, incertidumbre, no saben incertidumbre, si van a exacto. conservar su si trabajo o si um, van a tener que ya dejar de trabajar por un tiempo. Entonces, todo esto uh -huh. fue muy inesperado y requiere de un muy buen liderazgo para que pueda este, adaptarse al cambio y convertirlo en crecimiento.
1: Exacto, exacto. Entonces, lo que quiero, Luis, lo que quiero este, compartir con, con, contigo con tu auditorio es como cuatro o cinco pasos que yo creo que van a ser pasos claves para empezar a adaptarse a esto. Primero que todo, el primer paso que es imprescindible va a ser... Re, regresar a lo que se llama el, el aspecto básico del producto o el servicio que se vende. Lo que sucede es de que muchas veces la gente a raíz de costumbres que se desarrollan por los años y los meses y todo, empiezan a comportarse de una manera diferente de lo que originalmente era la dirección y, y francamente, el, el, el propósito de la compañía. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es regresarse a, a, la, a la base exactamente cuál es el servicio, cuál es la razón por la cual, cuál es el propósito específico, el centro del propósito de la compañía o del negocio, para que de esta manera todo el mundo empiece a enfocarse en los aspectos básicos. Esto tiene un, un este beneficio enorme, y es este, que conforme los empleados o el grupo empiezan, a entender cuál es el propósito básico de la compañía, es empiecen a validar ellos mismos. Ah, ya te, entiendo. Estoy, estoy conectando con el propósito esto, de esto. Un ejemplo. Hay mucha gente que dice que si, si tú te sientas con una persona que es un mecánico de, de automóviles, ¿ok? Y le preguntas, ¿qué es lo que haces? Él te va a decir, pues yo arreglo carros. O te puede decir, ¿sabes qué? Yo ayudo a la gente a mantener comunicación entre sí mismos y, y, y al aspecto mejorar, en el proceso mejorar el bienestar de la, los individuos para, por promover la comunicación personal. En otras palabras, eh, por medio de yo mantener los carros en, en, en nivel de función de lo máximo, la gente se puede comunicar, pueden ir al trabajo, tienen cierta, ¿cómo se diría?, Uh, cierta confianza de que el automóvil siempre va a estar ahí. Entonces, eso valida al, al individuo. El individuo se, se percibe a sí mismo que él está o ella está contribuyendo algo de importancia. Y eso, eso promueve la autoestima. En estas épocas de crisis, esto es sumamente importante para recordarle a la gente qué papel y qué parte tan importante ellos llevan para en desempeñar la labor, que en realidad va a generar el compromiso del empleado hacia la misión. O sea, regresar a, la, a, a lo base, identificar la misión. Ese es el primer paso. Entonces voy a, voy a tomar pausa. Me
0: encanta. me encanta porque lo escucho hablar y como siempre, este me tiene con los ojos abiertos porque como aprendo y digo, sí, otro. La compañía tiene que regresar, como lo se le llama en, el en, en inglés, Back to Basics.
1: Back to Basics, qué, exactamente.
0: ¿A qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión? Este, ¿Cuál es nuestra visión? Entonces, cuando eso pasa, yo creo que también, aparte de, de generar un una autoestima mejor, genera más como valor en la compañía, ¿no? Uh -huh. Y el empleado es más fácil que se ponga la camiseta y diga, yo trabajo para, para aquí y a mí me gusta porque este es nuestro objetivo, esto es lo que para lo que servimos, ¿no?
1: Completamente, Diana. Y, hay, y, y hacer hincapié en, en un punto. Hay una diferencia entre un empleado que genere cumplimiento y la, a un empleado que genera compromiso. El empleado que genera cumplimiento dice, ¿sabes qué? Me dijiste que quieres que hagas esta labor, ya la hice, ¿qué más quieres que haga? Entonces, no, es, muy, es como una transacción para empezar. Tú haces esta labor, yo te pago y yo te vuelvo a dar otra labor y yo te pago, etc. Sin embargo, cuando hacemos esa cosa que acabamos de, ese paso que vamos de, del cual acabamos de hablar, entonces, lo que sucede es de que el empleado se autovalida, la autoestima es enorme, entonces hay compromiso. Y cuando hay compromiso, hay creatividad. Y cuando hay creatividad, entonces el alcance del negocio, el alcance de la compañía es superior a lo que hubieran hecho de otra manera. Entonces, básicamente, promover el interés del empleado es sumamente importante. ¿Ok? Supuesto. Ok. El segundo paso sería lo que yo ya, lo llamaría apostar a lo que es más probable. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Si un líder se sienta a examinar detenidamente la situación con la cual están, este, lidiando, con las cuales están lidiando, entonces lo que sucede es de que ese líder, si, si se pone a examinar esto detenidamente, va a poder identificar una serie de retos hay ciertos retos que francamente no son, no van a ser probables, ¿okay? Que la economía va, que la economía se va a cerrar completamente en los Estados Unidos, no es probable eso. De que la industria en la cual estén ahí es va a cerrar o lo que sea. Pero hay otros eventos posibles, potenciales, que sí, que sí son probables. Entonces, un buen líder se enfoca en anticipar para poder empezar a establecer una anticipación que no va a dejar que la compañía o el negocio se lleven de sorpresa.
0: Es decir, un buen líder no se enfoca en el problema, sino en la solución.
1: Exactamente, y lo anticipa. Entonces, empieza a decir, ¿qué, qué es lo más probable que puede suceder en esto? Pues lo más probable es de que nosotros tengamos un... Eh, la demanda de nuestro de producto va a bajar hasta cierto punto. ¿Pero a qué nivel? Pues, ¿va a bajar al 50%? No, no creo. ¿Ok? ¿Cuánto va a bajar? Va a bajar con tu 20%. Correcto. ¿Qué vamos a hacer para compensar? Y entonces, cuando eso se anticipa, hay una coherencia, hay una... Hazte hay, de cuenta, Diana, que hay un, un orden. Porque cuando el líder no está preparado, entonces empieza el pánico. Empieza el desorden. Y entonces la gente no responde, reacciona. Y hay una diferencia sumamente este, marcada entre las dos cosas. Una persona que reacciona, hace exactamente, reacciona sin pensar. Una persona que responde detenidamente, examina la situación, aplica los recursos necesarios, aplica la energía necesaria y entonces protege el negocio, protege a sus empleados. Entonces, Apostarle a lo más probable es otro elemento mucho, mucho, muy importante.
0: Wow, Y es que, pues como usted lo menciona, invierte los cambios, los voltea pues y los genera en, en oportunidad. Anticipa, ve, analiza y entonces de ahí puede sacar este lo mejor para, para su compañía, para su empresa, los mejores cambios pero se tiene que amoldar, o sea, tiene que analizar, no nada más, este, actuar o responder, este, de manera espontánea.
1: Exactamente. La, el ejemplo que te doy es de que hay mucha gente, como estábamos cuando empezamos a esta entrevista, hay mucha gente que simplemente no quiere ejercer comportamientos diferentes a los, con los de, de los cuales estén de los los cuales siempre han hecho por ejemplo no quieren no quieren cambiar comportamiento no quieren hacer algo nuevo por temor o francamente por por hábito no, no, no siempre lo he hecho de esta manera lo voy a continuar haciendo de esto de esta manera y francamente y quiero hacer un énfasis con esto Diana eso no les va a generar resultados para nada. Tienen que enfocarse en la situación y responder directamente a la situación con soluciones específicas al problema de esa situación. Entonces, eso va a ser muy importante. Wow. La otra Me... cosa que te diría Diana sería es uno tiene que ser proactivo. Desgraciadamente hay mucha gente que lo que lo que hace, Diana, es esperan que algo suceda y para responder. No, todo está bien. Ahorita, no hay problemas. Y en Japón hay un principio que se llama Kaizen. ¿Ok? Y este principio es, es potente. Básicamente lo que dicen es, si algo no está roto, si algo no está, si algo está funcionando bien, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues en Estados Unidos dice, si, si algo está funcionando bien y no está roto, pues déjalo. ¿Ok? En Japón dicen, si algo está funcionando bien, mejóralo. Entonces, lo que, lo que se tiene que hacer es empezar a evaluar la situación y empezar a establecer una proactividad y no esperar que los problemas le lleguen a uno, pero anticipar y empezar a ser proactivo. Y esto incluye la comunicación con los empleados de los cuales vamos a hablar en un este momento. Incluye anticipar, ¿okay? incluye empezar a reiterar las, el, el producto básico. Y si hay ciertos cambios que se tienen que generar, que se hagan. Pero yo te diré que la organización o el negocio que tome estos pasos ante los ojos del consumidor va a crear una marca muy fuerte, una marca de su producto muy fuerte y muy positiva y a raíz de eso les va a generar o les va a generar negocio adicional, o lo que va a hacer es va a proteger el negocio de perder demanda. Uno de dos. Entonces, es muy importante ser proactivo. Muy importante.
0: Proactivo y adaptarse a los cambios. Y fíjese que ahorita que me menciona este punto, ayer justamente platiqué con la directora de una fundación y me comenta que ella vendía este, planes educativos, ¿verdad? Sí. Pero ahora que que pasó la pandemia, pues obviamente todos esos se le cancelaron porque las escuelas cerraron. Entonces me dice, y lo que hice fue, hablé con, mis, con las chicas de mi equipo y les dije, ok, ¿qué podemos hacer para aún seguir empleados, para aún seguir este generando? Entonces cambiaron toda la plataforma, todo, perdón, todo los, el modelo educativo a una uh -huh. plataforma digital. Entonces, no solo no perdió los contratos que tenían, sino que ganó más, porque todas las escuelas ahora se están yendo a manera digital. Entonces, yo digo, qué importante es tener un líder así, que no diga, bueno, pues nos vamos a tener que esperar hasta el próximo ciclo escolar. No, simplemente ver la manera de trabajar con lo que se tiene, cambiarlo y mejorarlo, y mejorarlo ahora para de acuerdo a la situación, situación que se está viviendo, ¿no?
1: Y, y tú lo has dicho, es muy peligroso empezar a ejercer resignación. No, pues aquí es como siempre lo hemos hecho y como está cambiando, vamos a esperar, como dices tú. Y yo tengo una serie de ejemplos, reiterando lo que tú acabas de decir. Este, hay una organización que hace eventos y los eventos invitan a la gente, se van a un hotel, están en una, en, en un salón grande y empiezan a hacer presentaciones y todo eso. Pero a raíz de la pandemia no lo pueden hacer. Lo que han hecho es exactamente lo que tú acabas de describir. Se han comunicado con todas las personas que iban a ir. Y algo muy interesante sucedió. Que no solamente crearon una, una plataforma digital, pero originalmente estaban, estaban proyectando que iban a tener como 600 personas. Generaron 1,400 personas.
0: ¡Wow! Mucho más claro, de lo que hubieran tenido claro,
1: claro, capacidad del hotel, ¿no? Exacto, exacto. Y lo que sucedió es de que mucha de la gente que dice, pues, ¿sabes qué? No tengo, que, no tengo que gastar dinero en pasaje de avión, no tengo que gastar dinero en hotel, en, en renta de auto, me voy a, me voy a ahorrar un sinfín de, 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 de dinero, definitivamente quiero ir. Y a raíz de eso, la organización que estaba este, creando este evento, pudo reducir el costo por persona y les, a todo el mundo le fue muy bien. Y wow. resultó de maravilla. Entonces, wow. adaptarse, adaptarse a la situación es mucho, muy, muy importante.
0: Adaptarse a los cambios, sin duda.
1: Ahora, hablemos, hablemos del de elemento más importante de todos los negocios. La emplomanía, los empleados, la gente. ¿okay? Un buen líder, lo que va a hacer es siempre va a conectarse para cerciorarse que él o ella entiende los aspectos emocionales de lo que está sucediendo con sus empleados y con los miembros de su equipo. Hay muchos líderes que francamente como que no se preocupan acerca de eso en lo más mínimo. Pero si se viene a evaluar los elementos más importantes de una compañía son los empleados. Hay mucha gente que no puede contestar la siguiente pregunta. ¿Una compañía es extraordinaria por sus empleados o los empleados son extraordinarios por la compañía? Y en realidad es una sinergia entre los dos. Pero siempre, siempre se ha generado una, un enfoque de desarrollar las compañías que tienen un éxito enorme desarrollan a los empleados a tal nivel y que eventualmente esos empleados van a ser la propulsión para generar esa compañía a un nivel, una, esa compañía a un nivel extraordinario de calidad. Este BMW, el, el, la, la, la fábrica de automóviles, Nordstrom, Niemen Marcus, um, uh, ¿cómo se llama el, el constructor de en México que este Sergio Carlos Slim que es una de las personas más ricas de, de francamente del, en, mundo. del mundo este individuo se ha enfocado a tener una calidad enorme y se ha dado cuenta que de la única manera que se puede llevar a cabo es tener unos estándares muy altos pero tener gente que están promoviendo que están motivando y que son las, es el aspecto más importante de la compañía entonces, lo que te diría es lo siguiente. Mantener un entendimiento de la emocionalidad del empleado es extremadamente importante. En otras palabras, el líder debe de entender si en efecto la persona está desconcertada, hay incertidumbre, hay confusión, hay miedo. ¿okay? Y si una persona que es líder mantiene una continuidad de comunicación, lo más probable es de que van a poder resolver y anticipar cualquier problema que ese empleado tenga. Ahora, no podemos decir con certeza de que todos los empleados van a poder responder de una manera positiva. ¿okay? Pero lo que es esencial es de que el líder se esmere en mantener esa clase de comunicación, algo muy importante. Y esto lo quiero hacer mucho énfasis a tu auditorio, Diana. Es mucho más importante escuchar que ser escuchado sumamente importante que el líder busque un entendimiento de lo que está sucediendo. Porque si ese líder no lo hace, entonces la comunicación no se va a efectuar. Entonces lo que va a suceder es que el líder va a estar hablando y hablando y hablando y nunca va a poder comprender exactamente la condición de su equipo y a raíz de eso no van a tener el éxito, el éxito que pueden tener.
0: Y es que, como sabe... Yo pienso que como dueño de negocio, cuando tú inicias un negocio, tú tienes un sueño, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a vender? ¿Cómo es que la gente se va a sentir con tus servicios, con tu producto? Entonces, qué mejor que tener empleados que tú les puedas transferir ese sueño para, al final de cuentas, ellos son la cara de tu empresa. Entonces, si te preocupas porque ellos estén bien, porque ellos se sientan bien, imagínate, la cara de tu empresa va a ser siempre perfecta. Y es que algunos... Algunos este, dueños de negocio pueden pensar, bueno, pues, pues sí, pero no me puedo estar preocupando de, de ver cómo se sienten. Pero pero sí, sí porque es importante, porque si tu empleado se siente mal, es, está pasando por un divorcio, está este pa, está pasando por bancarrota, qué sé yo, infinidad de, pro, de problemas, obviamente sus ánimos, su apariencia no va a ser la mejor, no va a ser al 100%. Uh -huh. entonces Obviamente, a lo mejor no se les puede ayudar de muchísima manera, pero el apoyo o el saber que su, que su compañía lo respalda o está ahí para apoyarlo, lo que sea, lo hace ser, lo hace verse y sentirse mucho mejor. Y al final de cuentas, dará una mejor cara a tu empresa, ¿no?
1: Completamente, Diana. Tienes toda la razón. Y para simplemente para añadir a lo que acabas de decir, que yo creo que es muy poderoso eso, es hay, hay cuatro pasos. Que, que se deben tomar en cuenta. Primero que todo, se tiene, se, cuando un, un líder está hablando con un equipo o con un empleado, primero que todo, empezar a validar al empleado. Validar al empleado va a resultar en que el empleado se compromete al éxito de la compañía porque él entonces o ella se siente que ellos son importantes y que son parte del éxito de la compañía. Entonces, validación es importante. Número dos, apoderar al empleado. En otras palabras, darle el, el poder y la autoridad necesaria para poder desempeñar la labor que le dieron. Hay muchas veces que le dan, a un empleado le dan una labor y le dan una responsabilidad, pero no le dan los recursos necesarios o la autoridad necesaria para poder llevar a cabo la, el, el objetivo. Y, y yo te diría que el, el líder debe de ver autoridad de, este, de esta manera. La autoridad Darle autoridad a un empleado es el equivalente de darle, de darle una herramienta para poder llevar a cabo el resultado deseado. Número tres, que cuando sea apropiado, reconocer y recompensar. Reconocer a ese empleado públicamente, individualmente, y cuando sea apropiado, recompensarlo, ya sea con un bono o con algo que el empleado vea que es algo adicional a su compensación. Y último, que si el líder hace estas tres cosas, tener, eh, esperar la responsabilidad de producir del empleado es algo automático, porque el empleado se siente muy conectado con la compañía y con la misión de la compañía. Entonces, Tener contacto con la emocionalidad de, 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 de su emplomanía, de, de, del equipo, de, del, individuo, del individuo, sumamente importante. ¿Okay? El último paso que te diría es posiblemente el más importante. El último paso es comunicación efectiva. El líder tiene como el recurso más poderoso es mantener una continuidad de comunicación acerca de la misión, regresar a lo básico, mantener al, al, al empleado o al equipo informado del progreso o de la falta de progreso, comunicarse con el equipo en, como habíamos dicho, escuchar más que ser escuchado. Entonces, cuando hay esa clase de comunicación, hay exas, el empleado se siente que tiene acceso al grupo de líderes de la compañía. Y cuando hay esa comunicación, hay mejor desempeño de la labor. Entonces, lo que diríamos es, es que hay un medio ambiente, una cultura de alto desempeño. Entonces, si vamos a resumir todo esto, lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando es adaptarse a la situación nueva. ¿okay? Hacer estos cambios desde regresar a lo básico, reafirmar la misión, ¿Ok? Apostarle a, a lo más probable, ser proactivo, ¿Ok? Conectarse como, con la emoción de los empleados y comunicarse. Hacen eso, entonces los líderes van a darse cuenta de que esta clase de comportamientos de la parte del líder van a empezar a crear una cultura nueva y el líder no va a querer regresar a como estaban generando y como estaban este, manejando el negocio o la compañía.
0: Y es que los cambios um, siempre deben de ser para mejorar, Paul. Y estoy segura que estos bueno, puntos...
1: siempre, pero no siempre. <risa> Deberían de. Deberían de, sí, exacto.
0: Este, y estoy segura que estos puntos, no, si yo estoy tomando notas, ya me imagino los, los dueños de, de negocios con empleados a su cargo, de verdad que son puntos tan importantes y que todos deberíamos de, de tomarlos en cuenta. Así que pues, escuche usted este audio una vez y otra vez hasta que o se memorice los puntos o los anote porque la verdad que esta es información esencial. Muchísimas gracias, Paul, como siempre. Es un es placer, un... la verdad. Es un placer contar con, con usted, platicar con usted. Siempre, siempre me hace, me hace pensar, tomar notas, y la verdad es que no hay una vez <risa> que bueno. yo platique con usted que yo no aprenda. Así que muchísimas gracias. Estoy segura que mi auditorio se va a, va a disfrutar también este podcast, tanto como lo he disfrutado yo.
1: Y francamente te quería decir, Diana, que si tu auditorio quiere conectarse con nosotros, yo con mucho gusto, yo, lo, yo le ofrezco una sesión complementaria a, a la gente que esté interesada en ese asesoramiento o entrenamiento de liderazgo. Entonces, este, si tú puedes darle nuestra nuestro Claro que sí, internet, lo podemos. yo con uh -huh. mucho gusto los, les doy ese, ese acceso.
0: Dígame, ¿cuál es, es la página de Internet de High, uh, business, um, high Performance Business Solution? La,
1: la página de Internet es www.highperformance-solutions.com. highperformance-solutions.com. Uh -huh. okay.
0: Entonces, ahí nos podremos... Eh, conectar para, para buscarlo a usted, para, no. obviamente que eh, hay muchísimos dueños de negocios que estarán, sabi, estarán pensando buscar más información de esto, Paul, así que muchas gracias, por de favor, manera, vaya a highperformance-solutions.com para
1: Exacto.
0: buscar al señor Paul de la Garza él estará más que complacido de atenderle y por supuesto su experiencia es muy muy vasta, muchísimos años y siempre un placer escucharlo y aprender de él.
1: Qué amable eres Diana, te agradezco y cuando quieras yo con mucho gusto, este, cuando quieras invitarme otra vez a platicar de otras cosas, yo con mucho gusto estoy ahí.
0: Muchísimas gracias Paul. Okay. espero que tenga un excelente inicio de mes y espero nos veamos pronto.
1: Igualmente hasta luego. Hasta luego. Thank you